0: <свят> Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен Радио. Радио Джедая. Радио ведущий. Радио. Радио. -в Ради, в Ради в истории, Радио в истории, Нового вещания. Всем привет, я Влад Смирнов, и снова идем в начало координат, вычисляем свойства идеального, того самого нулевого радиоведущего. И как я считаю, у каждого радиоведущего масса должна быть приключений, чтобы было о чем рассказывать в эфире. Так вот, я решил воспользоваться э, ситуацией еще до того, как случились вот эти вот глобальные мировые события, про которые сейчас мы все очень хорошо знаем. И в районе Дня всех влюбленных полетел в Сочи. Получился такой маленький подкаст путешественника. Здесь исключительно информация для того, чтобы послушать, расслабиться. Может быть, для тех, кто живет в Сочи, будет интересно узнать, где там я ходил. Для тех, кто туда едет, можно узнать, где пошариться. И, кстати, что самое интересное, я записал подкаст, находясь в Сочи, только в первый из трех своих дней пребывания там. Потому что два других были просто невероятными, полными приключений и той самой перезагрузки, за которой я поехал. Как раз расскажу предысторию, поехал я перезагрузить свой мозг, ехал я говорить всему да, ну, в разумных, конечно же, пределах, но вот в итоге вышло очень забавное приключение. Итак, всем привет, меня зовут Влад Смирнов, и это подкаст путешествующего радиоведущего, мне хочу поделиться своими впечатлениями. Запись звука принципиально решил провести ради теста. На ноутбуке Не брал с собой микрофон И не буду записывать в диктофон телефона Во всяком случае, начало Это MacBook Pro 2020 года На M1 С обещанными невероятными эффектами от микрофона Но я примерно понимаю, какой будет звук Поэтому немного прошу за него прощения Но формат путешествия, я думаю, он должен быть таким Заодно зацените, как, конечно же, с обработкой справляется техника Apple Итак Первая часть моего подкаста – это впечатление от Сочи, когда ты туда только приехал. Я прилетел, и сразу с самолета мне нужно было провести мастер-класс. Так вышло, я совсем забыл, что он у меня стоял тогда же, когда и рейс. И, ну, точнее, там все было хорошо, я должен был прилететь и провести мастер-класс. Но в какой-то момент э, утренний рейс у меня поменялся на дневной. И вышло так, что буквально вот самолет приземляется, и я должен начинать вести мастер-класс. Я попросил его перенести на час. Ну, соответственно, прилетел, узнал о том, что его все-таки перенесли на час, спокойно выбрался из самолета, не стал искать кафешку в аэропорту, хотя это было бы очень романтично, и отправился по. Во-первых, я просто походил вокруг аэропорта Сочи, оказывается, это уже прикольно. В этом что-то есть. И меня, как человек из Сибири, который прилетел из погоды минус 20 и снежных горок, точнее снежных гор во дворах, и гололеда, на котором, не знаю, невозможно не убиться. Даже человеку, который идет, физически подготовлен и готов к тому, что он подскользнулся, все равно может быть неожиданный совершенно поворот событий. А здесь зеленая трава, температура плюс 7. Какие-то пальмы растут прямо перед аэропортом. Для сравнения, аэропорт Толмачева в Новосибирске... Надо Вот я прилечу обратно и посчитаю, сколько там деревьев видно. Фиг с ним потрогать можно, сколько их видно. Ну и, конечно же, они в зимней спячке находятся. И, конечно же, вот первое впечатление от Сочи было то, что это зелень, потом меня поразила развязка возле аэропорта, она такая вся своеобразная, разнообразная, потом меня поразил Двагис, я решил дойти до кафешки, ближайший там, нашел в Двагисе кафешку, пошел в нее, Двагис повел меня какими-то совершенно неведомыми путями. Кинокомпания «Двойной Джиз» представляет кинокартину «Маршрут построен». Я понял, что в Сочи «Двагис» — это не, не, то, что, не, не то же самое, что «Двагис» в Новосибирске, потому что Новосибирск — это родина дубль -гиса, так называемого «Двагиса», «Тугиса». И там, конечно же, любая подворотня, любая кочка, ямочка, калиточка, там это все внесено. И там это все очень-очень-очень-очень-очень строго, Но я не видел ошибок, во всяком случае. Здесь же я шел даже не по тротуару, просто по дороге он меня повел. Господа, я понятия не имею, где мы. GPS пропал. Осторожно, вы ушли с маршрута. Повадки местной фауны слабо изучены. Нет. Я что-то походил там через какие-то газоны, в общем, почти уже дошел, но в это время я понял, что я могу зарегистрироваться в каршеринге. Когда я выходил с парковки аэропорта, я увидел стояли красивые машинки, на них было написано City Drive, вот там, что было написано. И я подумал, блин, может, у них тут стоянка какая-нибудь сервисная, но потом подумал, блин, аэропорт. Шел и решил параллельно скачать приложение Я понимал, что пока мне одобрят мои права, документы Это все будет очень долго Поэтому так, на, ради следующего дня зарегистрировался Хотя и не планировал каршеринг Посмотрел, что есть еще э, самокаты вокруг Ну и в принципе в Сочи и в Адлере Просто огромнейшее количество самокатов Я открыл в уж приложение просто обалдел Сколько их здесь Мне кажется, даже в Москве меньше Я подумал, ну все если что, я на самокате. А потом мне пришло уведомление вот этого City драйва что меня зарегистрировали. Это произошло очень быстро. Я глянул на эти тачки. Они действительно были свободны. Я посмотрел цену. Ну, я не буду говорить цену, то это уже в рекламу превращается. И все. Я думаю, ну, блин, класс. И пошел обратно по, по этой дороге без тротуара. Уже выключил два ГИСа, уже запомнил дорогу. Сел в машину и поехал. Успел выехать с территории аэропорта. В машине нашлась парковочная карта, по которой я бесплатно выехал. Это меня очень порадовало. Видимо, это как-то как система налажена в этом отношении. А дальше я где-то остановился недалеко от аэропорта, потому что нужно было уже начинать вести мастер-класс. Вот здесь было забавно, потому как эм, я вижу, что начинается какая-то трасса, я не знаю, что дальше. И я уже ну, не успеваю открыть карту, потому что я уже веду мастер-класс. Я чувствую, что так себе связь, поэтому в какой-то момент я выключил видео и сказал, что даю задание, и какое-то время буду без картинки, пока у меня не появится более хороший интернет, и проехался на машине, разговаривая без видео со своими студентами, учениками, слушателями моего мастер-класса. В общем, получилось интересно, потом нашел место, включил видео, совершенно спокойно закончил мастер-класс, в это время в этом месте собралась пробка... В общем, впечатлений масса А потом я по этой пробке поехал И мои впечатления от трафика в Сочи Это очень своеобразно Я в Новосибирске привык к тому Во-первых, что машины жмутся друг к другу Сколько бы ни было рядов, их всегда будет плюс один То есть, дорога два ряда, будут ехать в три ряда 4 будут ехать в шесть рядов, блин и это вроде как нормально. И если какая-то спецтехника едет, то у нее будут большие проблемы с тем, чтобы протиснуться. Скорая помощь, пожарная, Про полицию вообще не говорю. И, и они, как правило, едут по самой левой полосе. И все так нехотя отъезжают по очереди, пропуская э, спецтехнику. А в Сочи, я удивился, э, две полосы. В одну сторону мы едем. Ну, как, ползем. И сзади едет скорая. Я по привычке стал жаться вправо. Я ехал влево приду. Я по привычке стал жаться вправо, чтобы освободить место слева. Ну, и я как-то замешкался немножко, потому что пытался понять, насколько она далеко. И она... Я... я был просто в шоке. Я уже почти прижался к правому ряду. Скорая от меня там, ну, достаточно далеко была по зеркалам. И тут вдруг происходит какое-то чудо. Все машины сзади меня в секунду просто разлетаются, правый ряд прижимается правее, левый ряд прижимается левее, освобождается такой широченный коридор, и по этому коридору скорая несется прямо мне, в, ну, прямо на меня ощущение, Ну, я, естественно, в, влево руля дал, прыгнул к разделительному этому ограждению, и скорая пролетела мимо меня. но ну, он успел мне покрякать. Настолько быстро все произошло, я вот сколько лет за рулем, но я никогда не думал, что можно так быстро ехать в пробке на скорой. Она как пуля пролетела. И, конечно, для меня, как для жителя Новосибирска, это было что-то нереальное. Такой вот интересный трафик в Сочи. Еще одна интересная особенность, любопытная еще одна особенность движение. То, что со второстепенных дорог здесь выезжают безо всяких задних мыслей, выезжают поперек тебя. Ну, то есть ты едешь по главной вот этой магистрали. И тут просто автобус барабану, он просто высунулся на пол полдороги. Не в смысле, чтобы там высунулся чуть мордой, чтобы ты его объехал. Нет, он прямо вот выехал, что если ты не будешь тормозить, ты влетишь ему прямо в бочину. И несколько раз я такое видел. Ну, естественно, я торможался, я аккуратно езжу, и меня всегда пугают некоторые товарищи, которые... На моей малой родине вылезают Но, как правило, в Новосибирске там человек чуть-чуть человек высунется Видит, что люди летят И он стоит дальше Но я все равно на всякий случай перед такими притормаживаю Потому что бывают джигиты, которые вот Не высунулся, а поехал А в Сочи это вообще норма жизни, я так понял Тут все джигиты Кстати, дедушка, который был водителем этого автобуса Который высунулся поперек меня Он мне очень долго показывал ладонь Пока выруливал и еще несколько раз, ну, уже не передо мной, но я видел такие вещи. Ну, естественно, очень резко перестраиваются здесь все. Это какой-то, видимо, уже московско-европейский такой тип вождения, когда ты едешь в пробке, уже так начинаешь подтупливать. И не то, чтобы тебя там поджимают или кто-то там с поворотником перестраивается, а просто перед тобой они могут порхнуть в твой ряд. Причем совершенно неважно, сколько у тебя дистанции до да впереди едущей машины, перед тобой просто кто-то выпорхнет, и ты такой... Ой, Это, пожалуй, пока все мои наблюдения. Будем следить за развитием событий и посмотрим, что еще приготовил мне Сочи. Пока что я собираюсь скушать бургер, и я очень надеюсь, что ближайшая бургерная, на которую мне указал хозяин моего отеля на улице Арджиникидзе, удивит меня приятными вкусовыми ощущениями. Я пошел. И да, здесь еще одна небольшая дописка будет про. То кому я благодарен за свою поездку, как же можно без этого. Вот так я это записал в номере отеля. А, да, и отдельно стоит сказать, почему я оказался здесь. Это благодарность моя холдингу М1, компании Выбери Радио и, конечно же, Европе Плюс, где я работаю за то, что меня наградили за мои творческие, так скажем, достижения, э, премии в виде бонусов на билеты S7. То есть полностью билеты до Сочи оплатила моя компания. И я подумал, ну раз такое дело, надо смотаться, перезагрузиться, и в конце концов я никогда не был в Сочи. Я думал съездить в Москву, но в последнюю секунду я почему-то поменял ДМЕ на А и Р, кажется, да, аэропорт э, Адлера. И все стало вот так. Так что за счет своей компании я перезагружаюсь, пишу этот подкаст. И вот так радио помогает людям становиться круче, отдыхать больше и чувствовать себя хорошо. Спасибо. После чего случилась небольшая прогулка по Сочи. Вечер, красота. В общем, слушайте все сами, как все было. У -у -у -у. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены. Прогулка завершена. Как любой хороший путешественник, я сходил в ближайший мини-маркет. Здесь он в самом здании, в котором находится мой отель. А с другой стороны штрафстоянка. Очень интересное сочетание. Комбо. В мини-маркете затарился мини-мальным набором необходимых штук. И затем пошел в посоветованную мне бургерную на углу. Все-таки... Мне везет на что-то такое необычное, потому что потом, когда я покушал бургер в этой маленькой бургерной, очень было вкусно. Но когда я вышел, я понял, что я был, наверное, в самом маленьком заведении общественного питания, которое есть в окрестностях. Вокруг огромные рестораны, какие-то там на втором этаже рестораны, на два этажа рестораны. Светящиеся вывески Толпы людей А я покушал в бургерной Уютной маленькой раковинке При том, что самое интересное В этой бургерной какая-то магия происходит И все забывают, что нужно оплатить счет Видимо, она настолько маленькая Ты кушаешь и такой, но ну, все, пора идти И уже на выходе Тебя официантка догоняет и говорит А вы уходите? Вы ничего не забыли Это очень мило Но зато предлагает конфетки За такое вот беспокойство Дальше я пошел гулять по улице Арджиникидзе. Это, по сути, вдоль берега. Ну, не вдоль берега, это такая какая? Вторая, третья линия. Вторая, наверное, линия вдоль берега. И делал фотографии. Мне хотелось поделать просто классных фоток на iPhone. И удивительное дело, в Сочи это очень легко сделать. Ракурсы просто потрясающие. Ты идешь и вообще не паришься. Поднимаешь телефон... Чуть-чуть попаришься с тем, с какой точки снимать очередное светящееся здание, и все прекрасно. Я думал заглянуть на площадь искусств и этим ограничиться, но когда я сфотографировал вот этот художественный музей Жилинского, я понял, что надо мне еще фотографий. И я пошел дальше. Добрел до Приморского парка. В Приморском парке там вот этот... Концертный зал э, гигантский, э, который находится, я к нему спустился, и там встретил Гопа-кота. Вот просто спуск Приморского парка, широкая лестница, светят фонари, ночь, темно, никого, ну, ночь, вечер, темно, никого нет, редкие прохожие, туристы. Не самый популярный, видимо, спуск. Я спускаюсь, и тут у меня за спиной такая тень-шмык. Я думаю, ну ничего себе, вроде уже 2022 год, а технологии все те же. 90-х оборачиваюсь, а это кот. Это кот, гопокот. Он подошел ко мне, посмотрел, познакомился, его погладил, присел к нему. Он, давай мне шариться по карманам, есть ли у тебя еда, а если найду. Потом повалялся на асфальте, понял, что с меня ничего не взять и пошел ранить каких-то проходящих мимо девушек. Притом, какое-то время мы в одну сторону с ним шли. Я шел э, наверх. Девушки спускались вниз. А кот шел рядом со мной к ним навстречу. И мы, мы так шли вместе, что девчонки подумали, что это мой кот. Они такие, это ваше? Я говорю, нет. Это просто кот. Вот пусть он вас шманает на предмет еды. После этого э, я понял, что Приморский парк э, выходит судя по всему на набережную. Так и примерно помнил по карте и подумал ну нет я наверное не осилю сейчас набережную вечер уже я после самолета в конце концов и после мастер-класса уставший наверное нет и вижу самокаты и думаю ну вот как раз возьму самокат это был правильный ход и вот на самокате Я ударился во все тяжкие Доехал до морского вокзала Это вот это прекрасное здание со шпилем Которое видно со всех сторон Объездил там все закутки, которые можно было объездить И вырулил через пляж маяк На Приморскую улицу ну То есть на ту самую набережную Вдоль которой идут все пляжи Приморский пляж и остальные. Правда, самокат очень переживал, когда я там ездил. Он постоянно писал мне типа «Стой, я сейчас отключусь, ты выезжаешь за зону аренды». Но на самом деле я просто ехал вдоль зоны аренды, потому что пляж уже считается тем местом, где самокату нельзя ездить. А когда ты едешь вдоль пляжа, ну, по набережной, то, видимо, местами GPS глючит. И периодически тебя сносит в эту зону на карте, на самой самокат, постоянно ругается. Но он не отключался, он просто меня предупреждал, что через 500 метров я выключусь. Но этого не происходило. Хотя уведомления, конечно, немножко заставляли понервничать. Очень интересно наблюдать за людьми, которые в такую погоду вечером гуляют по пляжу в Сочи. Мне очень понравилась эта романтика. Особенно, когда на побережье выходят к воде коротенькие, ну это видимо спуски для лодок или что это такое. для меня они были похожи на волнорезы. и там на конце каждого из них стоит какая-нибудь парочка, они общаются. или в закутках морского вокзала где-нибудь тоже. или посреди площади, которая рядом что это? площадь Южного мола тоже. какие-то ребята стоят и просто просто они не смотрят там некуда смотреть они просто стоят, разговаривают между собой. Не ругаются, просто общаются. И так это кайфово. Очень интересно. И, конечно же, прекрасные яхты. Я, кстати, на самокате был самый адекватный. Из всех, кого я встретил, не знаю, кто это был. То ли местные, то ли туристы. Там были два типа, которые вокруг этого морского вокзала по всем дыркам носились с каким-то полиэтиленовым пакетом. Видимо, они взяли себе... Пивас на вечер и проветривались перед тем, как его употребить. Они очень люто, бешено летали. Я вроде ехал в одном направлении, но я при этом встретил их раз шесть, наверное. Было очень забавно. Где-то ближе к концу Приморского парка я понял, что мой самокат не успокоится. Он предупреждение мне все кидал и кидал. Поэтому я чуть-чуть не добрался до Рыжего пляжа, Синего пляжа, Синего моря И до улицы Черноморской я... Поднялся к театру через Нижний Приморский парк. Я вырулил к самому зданию Зимнего театра. Обалдел от того, что это за такое классное сооружение. Там же рядом на парковке какие-то местные ребята раскачивали звук из своего тазика. Я думаю, где играет музыка? Это перформанс какой-то? Нет, это пацаны качают тазы. Господи боже. Уже даже в Новосибирске так не модно делать. Они все качают тазы. Ну, видимо, надо... И потом я уже, собственно, вернулся в как раз зимний театр возле Орджоникидзе. Я совершенно спокойно завершил свой маршрут, оставил самокат и добрался до своего отеля. После чего мне стало скучно. Я взял машину, она у меня на целые сутки была, поэтому я подумал, мало мне прогулок. При том, что самое интересное, прогулка на самокате была такая обширная. Ну, по сути, да, Орджоникидзе, Приморский парк. Морской вокзал и, по сути, три пляжа. И еще вернуться. И все это в 225 рублей вышло. Вот здесь надо, наверное, сказать, что почему-то самокат вышел недорого. Мне всегда казалось, что он дороже. Нормально. Притом я останавливался, делал фотки. Ну, то есть я себе ни в чем не отказывал. Сделал кружок на машине. Нашел магазин, где можно купить еды. Не знаю, мне не везет с едой в Сочи. Я пока не нашел место, где можно покупать что-то Для того, чтобы кушать в отеле Оба магазина и, вот, и мини маркеты И 24 часа продукты Которые я обнаружил, катаясь на машине Они какие-то не сильно подходящие Для этого дела были Поэтому пришлось... Я очень долго выбирал В итоге ничего не смог выбрать Из того, что там было На мой взгляд, там вообще ничего съедобного не было Поэтому я взял Роллтон Решил вспомнить молодость И что самое интересное, как только я заварил этот Роллтон мне позвонил одногруппник, который должен жить в Хабаровске. А оказалось, что он живет в Сочи. И это просто диалог такой. Привет. Привет, он уже же ночь, ты что? Что ты делаешь завтра? Я говорю, прости, но я не в Новосибирске, я в Сочи. А я тоже в Сочи, только никому не говори. Блин. Вот такие бывают диалоги. Ну вот, на следующий день будем видеться, а сейчас пора спать. И вот. На следующий день я проснулся и уже не смог в течение двух дней ничего записывать, потому что было просто некогда. Некогда. Приключения захватили меня с головой. Оно так и должно быть. Отчет я себе отдавал периодически, но успевать записывать это в путевые заметки в качестве подкаста уже не успевал. А так хотелось выпустить это все еще там, в Сочи. Но вот по-другому распорядилась судьба и мое внутреннее понимание того, как я должен себя вести. Так вот. План у меня был перезагрузиться. Говорить всему «да» и пойти на поводу у неожиданного рандома, который свалится на меня в любом случае, когда я поеду в путешествие. Я примерно предполагал, что да, где-то в Сочи есть знакомые студии звукозаписи, мало знакомое интернет-радио и, конечно же, радио «Макс где работает Юлиана Романова, автор сайта getonair.ru. Юлиана, большой тебе привет. Но никуда я не добрался из этих мест, Поскольку все-таки решил, вот то, что будет со мной происходить, то и важно. Прогулки вечерние ничего не дали, но вот звонок от моего одногруппника, неожиданно совершенно оказавшегося в Сочи, точнее в Адлере, меня выбил из колеи, и я подумал, наверное, это знак. И вот на следующий день я хорошенько выспался, посмотрел на Олимпиаду, прикинул, как можно поменять машину, потому что я запланировал посещение башни Ахун. А башня Ахун, было написано в отзывах, что там не берет интернет, плохо он работает... И это действительно правда, поэтому туда на каршеринге ехать не рекомендуется, ты не сможешь закрыть машину, а если закроешь, то еще и фиг откроешь Поэтому я решил поменять машину на какую-нибудь прокатную, тем более я посмотрел, что цены на прокатные автомобили, на которых я ни разу не ездил, были там вполне приемлемые Думаю, ну-ка я попробую свои силы, покатаюсь на какой-нибудь крутой тачке вот примерно в таком планировании прошла первая половина дня, потом я поехал в Адлер, встретил своего друга, увидел, как он живет в маленьком двухэтажном домике, я так понял, что на несколько семей, там очень прикольная малоэтажная застройка, мне очень понравилось. Насколько там все красиво, насколько очень узенькие дорожки, чем-то это напоминает частный сектор в Новосибирске, а чем-то напоминает, наоборот, самый богатый частный сектор в Новосибирске, где стоят суперкрутые какие-нибудь кирпично-каменные дома, в которых живут суперкрутые люди. Вот что-то среднее. И вот мы поехали поменяли машину, поехали в сторону Роза Хутор. Я хотел подняться на самый-самый-самый верх, на Роза Пик. Но пока мы ехали, пока я разбирался с тем, куда припарковаться, оказывается, с парковкой в районе Розы вообще очень все не очень. Парковаться можно только там, где можно, либо на специализированных парковках возле подъемников. А я почему-то по привычке хотел найти бесплатную. Ну, молодец, конечно. Когда мы попытались припарковаться где-то под подъемниками, где стояло очень много машин вдоль дороги под знаком «Остановка запрещена, работает эвакуатор», то я подошел к ближайшему водителю, который был на месте, и спросил, а, собственно... Почему стоит знак с эвакуатором, а вы стоите? Я, наверное, тоже могу постоять. Водитель посмотрел на меня снисходительно и заявил, ну, если у вас не белая машина и не такси, то оштрафуют и, возможно, заберут. Я спросила, почему белая машина? Ну, это было как-то странно. Ответ был простой. Такси в основном белого цвета. Поэтому на всякий случай, я так понял, их не трогают. Во всяком случае, не увозят. Так я понял, что пользоваться нужно платными парковками. Потом мы долго катались по городку. Искали и парковку, и туалет, и прокат, и все сразу. В общем, было очень интересно и весело. В итоге снаряжение мы только ближе к 4 или 5 часам вечера взяли в прокат, совершенно не торопясь. И я выяснил, что есть такая штука, как «Вечернее катание». Нам предложили прокатиться по трассе подъемника «Газпром». Не знаю почему, вот в прокате сказали, что туда езжайте, ребята, с вашими навыками и с вашим желанием езжайте туда. И вот мы там катались. Я, как человек, который на сноуборде катался последний раз за 7 лет до этого, после чего променял сноуборд на микрофон для звукозаписи. Так и было, потому что у меня из машины выкрали всю студию перевозную на тот момент моего онлайн-радио Я остался вообще без микрофонов и променял свой сноуборд красивый, на котором только-только начинал учиться кататься на микрофон. Вот так распорядилась судьба. Ну и вот за 7 лет наболтал себе на путешествия и на возможность взять сноуборд в прокат. О, какой красавчик! Ну, в общем... Падал я ласково на все части своего тела. До сих пор у меня болят костяшки, потому что изнутри я как-то их ударил. Ну, короче, получил массу приятных эмоций впечатлений. Коленку подвернул, полетал на сноуборде. Конечно же, пошкребся на заднем канте. Первый раз я почти все время это делал, ноги дико устали. Потом я вспомнил, что кататься на сноуборде вроде как я почти умею. И что самое интересное, в этот момент мой друг рассказывал мне прикольные штуки Как выяснилось, мой одногруппник, я учился в театральном институте Если кто не знает, это такое место, где очень много интересных людей Это настоящая экспериментальная площадка для личностей Там чего только не происходит и какие только идеи не приходят в эти молодые светлые головы За что я безумно благодарен театральному институту Такого спектра разнообразных видов мышления я нигде не встречал так вот, это все было сказано в защиту моего друга, чтобы было понятно, что человек очень широких взглядов и большого ментального и морального опыта. В разные моменты, когда мы с ним встречались и даже жили э, в одном помещении, он совершенно разные исповедовал мировоззрение. И вот в тот момент, когда мы оказались с ним на горе, он катался намного лучше, чем я. Спасибо тебе, Виталий, за то, что ты меня сопровождал все это время. И вот Виталий как раз рассказывал мне про свой опыт в католической церкви. Много интересного рассказывал. Ну, я, естественно, слушал. Я рассказывал свои истории, он свои. Все было честно. И тот, он приглашает меня, собственно, в ближайший день, то есть на следующий день, в воскресенье, посетить вот эту вот воскресную службу или как она правильно называется. Я, естественно, вежливо отказываюсь, потому что история с любыми религиями — это такая штука. Ну, во-первых, это тонкая история. И я же не знаю, чего он от меня ждет. Может быть, что я присоединюсь там или как-то отреагирую, да и Мало ли, чтобы не расстраивать человека Плюс я не знаю, как это скажется На моих ментальных там Способностях или еще на чем-то А потом Мы просто закончили катание Все было хорошо, никто не обиделся не расстроился, мы совершенно спокойно Купили себе в придорожном кафе кофе Какие-то там бели белиши или что это было Я не помню, все было прекрасно я отвез драгоценного моего одногруппника к нему домой, сам поехал в Сочи и завалился спать. Все было великолепно. Ну а потом... А потом наступило утро и я как-то очень плохо выспался, потому что поздно э, лег и очень устал, естественно. Я понимал, что мне нужно успеть на гору Ахун, чтобы посетить башню. Прогулки по набережной возле моря и поиск заказанных моей мамой каштанов, притом не плодов, а листьев, я уже понял, что в планы практически не умещается, нужно было что-то делать. А у меня же путь с Сантьяго, мне же нужно говорить всему «да». А чему тут можно сказать «да», если из всех моих планов осталась только башня и уже вечером пора в аэропорт? И тут я подумал, а может быть все-таки съездить? И запланировал себе. я еду на Ахун и параллельно э, планирую посещение вот этой воскресной службы в протестантской церкви, при том, что я к религии, собственно, отношения по большому счету и не имею никакого, но вот было интересно заглянуть. Я подумал, уж, наверное, меня не выгонят, на мне же не написано, что я там атеист или журналист. И в итоге... А, и я себе тоже подумал. Если я поехал разбирать свою голову, очень много инсайтов я получил на горе, я в процессе обучения я заново катанию на сноуборде Вспомнил самые любимые свои заповеди Ну, как минимум про то, что нужно встать еще раз И это характер И то, что я все могу, если в это верю Так вот, по такой же логике я и решил А что если... Ну вот, что если не соберусь ехать по маршруту, который я себе составил То есть в башню и на службу А затем на море, если успею, и потом в аэропорт если вдруг мне что-то помешает То я прислушаюсь к этому Но, к сожалению, то ли я Слишком упертый был То ли действительно вселенная не хотела Мне сильно мешать, у меня были испытания и я очень с большим трудом Разобрался с развязками, несколько раз поворачивал не туда, а по времени я уже был ограничен, поскольку нужно было заехать в Ахун, подняться туда, еще спуститься, ну, побыть там, спуститься, потом доехать до места, где располагается вот эта вот церковь, и потом только в аэропорт. И на все это у меня было что-то часов шесть, по-моему, или около того. Немного, учитывая то, что все-таки в воскресенье никто не отменял пробки по дороге из Сочи в Адлер небольшие, но тем не менее. И при этом я еще умудрился несколько раз свернуть не туда на развязках. Достаточно времени я потерял. Потом еще встретил черную кошку. Она перебежала мне дорогу, но я подумал, блин, ну я же еду на башню, Ахунну. это же вроде не, не то от чего я просил себя вселенную оградить в случае чего. Но думаю, ладно. Черная Сочинская кошка. Ух, жутко страшно, когда едешь на башню построенную Сталином в 1930 каком шестом да или пятом да, году. Так вот, по дороге на гору Ахун я встретил велосипедистов, которые весело разминались, они ехали в гору по серпантину. Боже мой, как они хорошо это делают. Действительно, на вершине горы Ахун, там где стоит башня Сложновато с интернетом Я бы не сказал, что его там вообще нету, Но действительно перебои были И это было сложно Особенно когда я пытался потом платить сувениры Можно сказать, что я был одним из первых посетителей Несмотря на то, что время уже было достаточно не раннее, Ближе к 12 часам это уже было Красивое место, кто не был, обязательно съездите, постарайтесь это сделать пораньше, там вот в 11-12 в часов по выходным вполне себе даже подходит, Побудем, я, честно говоря, не знаю, но, наверное, график такой же. Открывается просто шикарный вид, подниматься по этим ступенькам тоже отдельное удовольствие. Лепута! Сама башня построена в романском стиле Где-то в 1935-1936 году По заказу, как говорят, Сталина Ее высота всего 30 с небольшим метров Но эстетическое удовольствие от нее действительно приятное Ты как будто в маленький замок поднимаешься На самой вершине смотровая площадка Прекрасная, великолепная вид во все стороны Просто обалденно открывается. Ты можешь наблюдать абсолютно все. Солнце отражается от моря. И вокруг видно и горы, и лес, и Сочи, и Адлер, и самолеты. В общем, великолепный вид. Плюс еще над смотровой площадкой есть так называемая лестница в небо. Это лестница, на вершине которой стоит флаг. И вот на ней как раз все любят фотографироваться. Там была дикая очередь даже утром. Именно желающих сфотографироваться на самом верху. Хотя, конечно, более классные кадры получались на самой смотровой площадке. Имейте это в виду. Но если ваш фотограф заберется на лестницу в небо и сфотографирует вас сверху на смотровой площадке, вы будете вообще королем всего мира. Однако, очередь стоило отстоять. Я, кстати говоря... Воспользовался мастерством радиоведущего для того, чтобы поскорее сделать себе фотографии наверху. Во-первых, я был один, я думал, как мне это сделать. И как раз вот передо мной, ну, вроде как передо мной, на лестницу в небо забрались две прекрасные женщины, очень яркой внешности, которые очень долго делали фотографии, безумно долго. То есть абсолютно все, кто был на смотровой площадке, уже по несколько раз. Недовольно смотрели наверх, на эту лестницу в небо, и думали, ну когда же там они уже спустятся с этих бетонных ступенек? Я решил зайти с другой стороны, я подошел к ним и сказал: девушки, вы просто великолепно фотографируете, у вас отлично получается. Но они уже сами застеснялись и сказали, да, надо, видимо, нам уже провалить. Я говорю, можете меня сфотографировать тоже. И получил от них. Великолепную фотосессию и на лестнице в небо, и на смотровой площадке, и на ступеньках. И все это с открытым сердцем и чистой душой. Я еще раз убеждаюсь в том, что там, где нам хочется испытывать негативные эмоции из разряда «Ну когда же там эти тетки уберутся?» Можно использовать позитивные эмоции, выразить свое одобрение, выразить свое хорошее отношение, и совершенно по-другому все будет происходить. Так что, девушки... С башни Ахун Спасибо вам за то, что вы меня сфотографировали У меня куча классных фотографий После чего я спустился Пересмотрелся к сувенирам Решил, что это самое место их взять Мне понравились там цены на сувениры В отличие от горного Алтая Я бы сказал, более приемлемые даже И дальше я отправился по дороге Уже непосредственно в Адлер писал своему другу, я понимал, что я уже опаздываю из-за своих колебаний на дорогах и с навигатором, а также из-за того, что на башне я достаточно долго ждал своей очереди и потратил время на осмотр окрестностей. Однако друг написал мне, что нет проблем, даже если ты опаздываешь, все равно тебя пустят. И тут я понял, что вселенная говорит мне «Езжай туда». Ты заходи, если что. Пересказывать поход в религиозное заведение я, наверное, не буду, потому что я уверен, что среди моих слушателей есть представители различных религиозных конфессий. Но скажу так, для человека, который в сознательном возрасте ни разу не посещал религиозных собраний, это выглядело очень впечатляюще. Особенно меня поразили песни. Песни действительно вовлекают. И, конечно же, я пытался найти инсайты. Я пытался впустить в свою голову то, что говорили. Как мне сказал мой одногруппник, каждая служба имеет какую-то определенную тематику. То есть не каждое воскресенье одно и то же происходит. И, соответственно, я пытался уловить, почему именно к моему визиту вот именно эта тема мне попалась. Я пытался найти соответствие. Конечно же, нашел. Естественно, не сразу, но где-то ко второй части проповеди, это финальное мероприятие в воскресной службе, когда уже непосредственно пастор выходит и рассказывает определенную тему своего религиозного доклада. Вот ко второй части проповеди я начал улавливать какие-то важные для себя тезисы и сигналы, и пытаясь на тот момент максимально открыть сознание, чтобы понять, да почему же вот именно вот это приключение на меня свалилось, я получил некоторые ответы. После чего в состоянии невероятной эйфории от того, что я позволил себе то, что вряд ли бы когда-то себе позволил отправиться в другой город на юге возле моря для того, чтобы сходить в церковь. Ты что, серьезно? Но вот так случилось. Так случилось, и я скажу от этого никто не пострадал, никому от этого плохо не стало. А это значит, что так можно. И несмотря на то, что я полон предрассудков, я получил очень интересный опыт и ответил на свои вопросы. Еще раз говорю, что никого не хочу обидеть из представителей религии, ребят. Это отдельная история. И я очень благодарен тем людям, которые мне в это воскресенье попались. После чего главный ответ – поджидал меня все-таки еще впереди. Алло, Анюта? ты себе не представляешь. Итак, время было в районе двух часов, мой самолет был где-то в 17, точнее, именно в 17 часов. Мы решили отправиться прогуляться на море, я понял, что у меня есть 15 минут для того, чтобы помочить ноги в Черном море. Я это сделал, мы пошли на пляж с огромными камнями, вот этой вот плоской, кругленной галькой, и, конечно же, я разулся, как и всегда делал в самых любимых местах Горного Алтая, и зашел по щиколотку в очень даже холодное Черное море на волнорезе. Почувствовал энергию прибоя, и да, это было просто шикарно. Я пытался поймать свои мысли, пытался запомнить это состояние, я пытался погрузиться в себя, и оказывается, я совсем забыл, что это такое, ведь разные... Видео, посты в разных социальных сетях, статусы, рассказы, книги и прочее. Там мы видим историю о том, что вот, я вернулся к себе, но мне как скептику и интеллектуалу, а также человеку, который постоянно в работе, трудоголик в своем городе и практически не выезжает из него, для меня это было что-то очень далекое, и я не понимал, ну вот на море и чё? Ну, дело не только в море. Давайте будем честными. Дело не только в море, дело в том, куда ты хотел поехать, насколько далеко ты уехал, насколько сложно было твое путешествие, какие приключения тебя попадались на пути. Человек, который отправляется в приключения, никогда не вернется прежним, вот именно стечение этих всех факторов дает прекрасное ощущение. Казалось бы, ты просто стоишь возле воды, но это несложно сделать купи билет, слетай. Но всегда ситуация складывается так, что именно в этот момент, когда ты оказываешься возле воды, возле моря, возле моря, которое от тебя было далеко, то ты уже другой. И ты пытаешься запомнить это состояние. И вот как раз в таких мыслях, в копании в себе, в хорошем смысле этого слова, в попытках найти свой внутренний свет и что-то еще, я провел буквально несколько минут Впоследствии мой одногруппник, который меня сопровождал, сказал, ну что, теперь нужно поесть самый вкусный сувлаки. Сувлаки – это такой гирос. Гирос – это такая шавуха. В общем, шаверма. Шаума, как хотите, называйте. Что-то с тестом и курицей. И овощами. Конечно же, оно продается на пляже. И вот мы пошли в самую вкусную сувлачную. Вот в этот самый момент и случилось, наверное, то, что должно было случиться. Я получил один из самых важных ответов на свой вопрос. Я подумал, ну да, надо, надо сувлаки. И это была ошибкой. Мы пришли, пока мы дошли, потратили немного времени на то, чтобы дойти. А в сувлачной была очередь. Но я подумал, что мне же все равно придется в аэропорту что-то перекусить. Я думаю, ну ладно, съем Сувлаки, если это действительно хороший проверенный, то мне с него плохо не будет, а зато я поем, и в аэропорту не нужно будет ничего кушать, сразу прыгнув в самолет и полечу. А я напомню, что на визит к морю у меня было в идеале 15 минут, максимум полчаса. И вот сувлаки я взял в руки уже, наверное, когда эти полчаса, они закончились. А может быть даже и чуть позже. Но все равно буфер времени какой-то оставался. И дальше этот сдвиг начал увеличиваться. Во-первых, нам нужно от сувлачной было дойти до автомобиля. Оказалось, это расстояние немножко больше, чем... Мне показалось, когда мы шли к морю, потом от моря к Сувлачной, э, пока я витал в своих мыслях, и путь э, с едой, хоть и очень вкусный в руке, до автомобиля он был достаточно долгим. Затем в автомобиле я понял, что мне же нужно заправить автомобиль, который я отдаю обратно в прокат. Нужно же быть хорошим парнем. И это тоже было ошибкой, потому что в попытках заехать на заправку я есть, Естественно, опять перепутал повороты Машинку и устроен. еще 8 где-то минут потратил на то, чтобы вернуться, развернуться и залететь на заправку. Потом время на заправке тоже, естественно, потратил, поскольку э, это был не... Э, не «Газпром» был это и не Лукойл, на которых я привык заправляться у нас в Новосибирске и на Алтае, а что-то другое. И, естественно, тоже там немножко я подзатупил, чтобы заправиться до полного бака. Хотя от моря до заправки было ехать буквально минут 9, наверное. От заправки до проката было 2 минуты ровно по трассе. И от проката до аэропорта было 7 минут бегом или на автомобиле 2 минуты. То есть, в принципе, все было рядом. Я на это рассчитывал. Но так вышло, что мой путь в Сантьяго должен был закончиться по-другому. Вот эти все маленькие задержки, которые скопились в одно уже почти опоздание, они все еще нивелировались тем, что я же отдавал себе отчет и, конечно же, закладывал время. Я приехал отдавать автомобиль в прокат, когда уже было достаточно мало времени на то, чтобы оказаться в аэропорту, и нужно было все очень быстро сделать. Это было где-то в 16.10. А с учетом того, что самолет в 17 часов, ну, время уже достаточно серьезное, поскольку нужно было заложить 10 минут еще до того, чтобы я дошел до контроля в аэропорту. И вот именно в этот момент в прокате проявляется, видимо, тот самый туристический южный характер, когда тебе говорят, ну, подожди, сейчас. И в этот момент я опять смолодушничал. Можно было попробовать как-то попросить моего товарища сдать автомобиль. Но я начал переживать, что ну, мало ли там начнут ему что-нибудь вкручивать или что и от, от него не примут, или что, не знаю, укажут ему на какие-нибудь косяки и будут требовать с него денег. Все-таки это прокат. Я же не знаю. Мало ли. Не хотел подставлять. Мне нужно было забрать мой залог и сдать автомобиль. Я, естественно, требовал менеджера, но... Менеджер где-то был Мне сказали, да вот он сейчас через 2 минуты будет И, естественно, это все затянулось В итоге э, сдали тачку, мы уже в 16.30 где-то А самолет в 17 И я попросил менеджера довести нас до аэропорта Соответственно, в 16:30 там 5:37 мы были уже э, возле входа в аэропорт Чувак высадил нас возле терминала С А нам нужно было в А Пассажиры... В общем, еще пришлось бежать внутри аэропорта И... На стойку проверки документов, конечно же, я был заранее зарегистрирован через приложение, но на стойку проверки документов я прибежал в 1641. Ну, и, собственно, там я узнал, что самолет уже закрыли. Всего Маршрут перестроен. И он готовится ко взлету. И никакой возможности туда попасть у меня уже нету. А я напомню, что мои билеты были приобретены через специальную акцию, то есть это были мои билеты как премия, соответственно, я вообще был не совсем в курсе, как там это все дело приобреталось. Ну и самолет достаточно быстро запаковался, поскольку я по Толмачева и по своим рейсам, да и с того же Домодедова, помнил, что самолеты, вот Тогда, когда они должны взлететь, в них еще народ заходит. Достаточно часто такое происходит, поэтому я как-то не придавал особого значения тому, что э, за 19 минут до планируемого вылета я не смогу даже в самолет попасть. Я, конечно, понимал, что я опаздываю, и я бежал по аэропорту, но я не думал, что настолько все будет весело и грустно и одновременно. Мне понадобилась минута, чтобы дойти от шока, я понимал, что я не улетаю. А в чем был прикол? Прикол был в том, что я полетел с большим трудом вообще в Сочи, поскольку у меня в Новосибирске очень много работы. Как я уже говорил, я трудоголик, и перезагрузка мне нужна была в том числе для того, чтобы вырваться из своих бесконечных обязанностей. И эти выходные, вот именно эти выходные, когда я полетел, я их вычищал очень сильно заранее от всех-всех-всех возможных дел. И даже, конечно же, пришлось какую-то часть работы взять с собой, но не так ее было много. А вот уже с воскресенья на понедельник я должен был прилететь ночью, чуть-чуть поспать, и уже в понедельник рано утром быть на эфире. В общем... Вот это все пронеслось мне в голове, когда я стоял на стойке проверки документов, контроль, или как он там, предполетный контроль, я даже забыл, как это называется. И... Просто смотрел, тяжело дыша, сквозь маску, на женщину в форме. Я совершенно не помню, как она выглядит, потому что мне было вообще не до нее. Я помню, как она на какое-то время даже замерла. Но ну, люди стоят в очереди, ждут. Она же должна проверить документы и запустить их, но она позволила мне эту минуту постоять перед ней в шоковом состоянии, чтобы я отошел сам. Не стала меня отгонять, за что ей тоже спасибо. И все, и дальше я пошел обратно через эти все ленточки, через которые обратно никто не ходит. Вот так. А дальше я понимал, что мне нужно уже 5 часов, а, соответственно, в Новосибирске уже 9 часов вечера. Мне нужно было срочно, экстренно предупредить моих коллег, что я на утренний эфир не успеваю что я их подвел, и что все плохо, и что я сейчас буду пытаться понять вообще, как мне полететь и какие мне билеты купить, и сколько это будет стоить, я вообще не знал. Я пошел на ближайшую стойку, у меня был Seven я нашел что-то похожее, оказалось, это багажная штука, но мне помогли, мне сказали, да, действительно, ваш самолет того, вы тоже молодец, идите вон кто той тетеньке, там какие-то экстренные кассы были, я, честно говоря, небольшой знаток того, как нужно себя вести, когда вообще не попадаешь на рейс, и у тебя невозвратные билеты, как выяснилось. Теперь знаю. Видимо, один из вариантов точно. Тетенька на кассе, видимо, для случайных вот таких вот пассажиров, конечно же, нашла варианты. меня просто офигел от цены. Просто офигел от цены, действительно. И у меня был такой интересный выбор. Полететь на следующий день за, не, ну, не самую приятную, но тем не менее адекватную сумму. Либо в два раза дороже полететь вот прям сейчас. Ну, на буквально там рейс был с пересадками через Домодедово. И я понял, что, конечно же, мои коллеги справятся без меня <laughs> в течение суток, но я же обещал быть с самого утра в понедельник, и я их уже подвожу тем, что я в понедельник утром не успеваю быть, а тут еще на целые сутки пропаду. Вот, и я понял, что мне надо быть в понедельник утром, хоть и с большим опозданием, но тем не менее в понедельник утром, и... Несмотря на то, что можно было позвонить и сказать, блин, ребят, ну нет билетов. Э -э я потратил, по сути, все свои деньги, которые мне были на расходы оставшиеся, на вот эту вот серьезную сумму обратного билета в тот же день с пересадкой в Домодедово. Ну, в общем, нормально так потратился. И, конечно же, в этот момент я понял, в чем была мораль моего путешествия и моего пути Сантьяго в Сочи. Летел на расслабоне для того, чтобы получить ответ, и вот главный ответ я получил. Люди в мире разделяются на две категории. Кто не знает, одним из главных моих недостатков является опоздание, затягивание сроков. И тому есть определенные причины, я их прекрасно знаю. В какой-то момент я даже специально культивировал свое умение опаздывать. Ну, не будем в это углубляться, у каждого свои тараканы в голове, с гусями они точно не дружат. Но вот у меня такая история. И проработку этой истории я получил вот таким образом. Я заплатил за свой отдых, нормально заплатил. Хорошо, что, в принципе, оставлял запасные деньги, Иначе я бы влетел вообще еще и занимать пришлось у кого-нибудь на обратную дорогу. Но прикол был в том, что случилось то, что случилось. Самолет был буквально через час после того, как это все событие в аэропорту произошло. Но что самое интересное, ну, естественно, сразу же прошел предполетный контроль, сразу же приготовился возле гейта заходить. И, конечно же, этот самолет... В то время, когда он должен был взлететь, он был еще открыт, в него еще заходили люди, и даже спустя 7 минут, я специально по часам посмотрел, спустя 7 минут после того, как он должен был по расписанию взлететь, нам только сказали, что друзья, посадка закончена, давайте-ка пристегивайтесь, мы поехали. Я понял, что Сочи действительно меня не отпустил, и это был мой путь Сантьяго, это был тот самый вот момент, который я должен был пройти, ни больше, ни меньше. Если бы мой самолет стоял на загрузке пассажиров на 7 минут дольше, то я бы в любом случае попал. И спокойно бы улетел в Новосибирск, и не подвел бы коллег, и не заплатил бы все свои деньги за очень неудобный билет. Еще и с пересадкой. Но случилось то, что случилось. И я понял, что это не просто такая случайная оплошность, а это конкретная штука, которой я не мог противостоять, даже пытаясь успеть, я не успел. И вот в тот момент я очень много для себя понял, когда сидел в самолете, когда летел в это Домодедово. Потом я смеялся, что изначально же я планировал полететь в Москву. Ну вот, я слетал в Москву. В Домодедово еще нужно было ждать пересадку. Я там слонялся, пытался поспать, спать сиденье вариант в, ну, в самолете. Потому что до Москвы лететь всего там 2.40, по-моему. И ты только, зас... только взлетел, пытаешься уснуть, уже пора садиться, тебя будет там кормит, поет, все такое. И потом из Москвы в Новосибирск тоже рейс чуть более продолжительный. Но там уже спать не хотелось. Я уже пришел более менее в себя, читал книгу и делал выводы. Очень интересно получилось когда ты проживаешь сам то, что не можешь проработать интеллектом. Все-таки, когда ты слышишь других, когда тебе другие говорят «вот там», ну, условно говоря, «опаздывать плохо, планируй лучше свое время», это понятно. Но когда у тебя основано на этом достаточно много твоих мыслительных процессов, жизненных процессов, ты уже не сможешь из этого вылезти, пока у тебя не будет настоящей встряски. У меня она произошла, я многое переоценил. Самое интересное, в Новосибирске. я прилетел чуть раньше, самолет как-то дико ускорился, и я прыгнул в такси. Мне нужно было быть на работе в 8 утра изначально. Я приехал туда в 7.59. То есть, несмотря ни на что, я не опоздал. Конечно, поскольку я предупредил моих коллег о том, что я опаздываю, они уже в 7.59 вовсю справлялись без меня. Но, тем не менее, я приехал именно тогда, когда должен был. Хоть меня уже никто и не ждал. Это тоже для меня было чем-то таким своеобразным. Такая интересная точка. Восемь утра. 8 утра оказалась интересной точкой. Ну что ж, вот такая история про путешествие в Сочи. Часть записана вживую, а часть вот так, уже постфактум. Если была интересна эта история, если тебе отзывается работа над собой в таком суровом ключе, пиши обратную связь, ты знаешь мои контакты. А Дальше впереди много подкастов. и Я очень ждал выпуска с э, Сочи. Очень хотел его уже наконец-то опубликовать. Но куча событий, которые произошли после Дня всех влюбленных, немножко меня замедлили. И сейчас будем набирать обороты. Итак, нулевой радиоведущий продолжает свою работу. Больше не буду задерживаться. Обещаю. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google подкасты, ODFM, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.